0: Coliba unchiului Tom, capitolul 31, cale de mijloc. Ochii tăi sunt așa de curajoși că nu pot să vadă răul și nu poți să privești nelegiuirea. Cum ai putea privi pe cei mișei și să taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el? Habacuc 1.13 Tom stătea în fundul calei unui vaporaș prăpădit și murdar, care urca pe râul roșu. Avea lanțuri la mâini și la picioare și o greutate mai mare decât lanțurile îl apăsa pe suflet. Totul dispăruse de la orizontul vieții lui. Și luna și stelele, căminul din Kentucky, cu soție, copii și stăpâni îngăduitori, Casa lui Saint cu toate rafinamentele și splendorile ei. Eva, cu părul auriu și ochii de sfântă. Saint Clair, chipeș, mândru, vesel, în aparență nepăsător, dar întotdeauna blând și bun. Ceasurile de tihnă și răgaz, acordate cu îngăduință, duse erau toate. Trecuseră pe lângă el, spre a nu se mai întoarce, așa cum alunecau acum copacii și malurile râului. Și în locul lor, ce rămăsese? Una dintre cele mai amare încercări ale vieții de sclav, ușor impresionabil și sensibil la frumos, este atunci când, după ce și-a însușit într-o familie de oameni rafinați, civilizați, gusturile și sentimentele specifice unui astfel de mediu, ajunge sclavul celui mai brutal și ordinar dintre oameni. E ca și cum un scaun sau o masă care au împodobit cândva un minunat salon ar ajunge în cele din urmă într-un hal fără de hal, într-o speluncă murdară sau într-un josnic stabilament de desfrău. Marea deosebire este însă că masa și scaunul nu simt nimic, pe când omul e conștient de această degradare. Niciuna din legile care îngăduie ca el să fie luat și socotit drept o proprietate particulară nu i poate distruge sufletul și micul său univers personal cu amintirile, iubirile, temerile și dorințele lui. Domnul Simon Legree, noul stăpân al lui Tom, cumpărase sclavi la mai multe târguri din New Orleans, în total opt oameni. Îi dusese apoi doi câte doi, cu cătușe la mâini, pe bordul corăbiei Piratul, care se pregătea să pornească în călătorie pe râul roșu. După ce îi împarcă și vasul se depărtă de țărm, Legree coborâ în cală, și cu îngânfarea ce era caracteristică, începu să-i treacă în revistă. Se oprim în fața lui Tom, care, în vederea vânzării, fusese îmbrăcat în costumul lui cel mai bun, de postav, și purta o cămașă bine scrobită și ghete frumos lustruite. Domnul Gris se exprimă cât se poate de concis. Scoală-te în picioare!" Tom se execută. Scoate scravata aia! Stânjenit de cătușe, Tom începu să o desfacă. Legrie îi veni în ajutor, trăgându-i-o de la gât cu o smucitură foarte puțin delicată. O băgă în buzunar. Apoi deschise geamantanul lui Tom, pe care îl mai scotocise odată, și scoase dinăuntru o pereche de pantaloni vechi. Și o haină ruptă și propădită, pe care Tom obișnuia să le poarte la graști. Îi desfăcu cătușele de la mâini și, arătându-i un loc mai retras, între lăzi, îi porunci. Du-te colo și puneți hainele astea." Tom se supuse și în câteva clipe fun apoi. Scoate-ți ghetele," poruncile grii. Tom făcând tocmai. – Na! – îi spuse stăpânul, zvârlindu-i o pereche de ghete mari și butucănoase, cu care sunt încălțați de obicei sclavii. – Pune-le pe astea! Deși se schimbase în grabă, Tom se totuși grijă să-și mute Biblia lui dragă dintr-un buzunar într-altul și bine făcuse, fiindcă domnul Gree îi pusese din nou cătușele la mâini și început să inspecteze pe buzunarele hainelor pe care le dezbrăcase. Scoase o batistă de mătase și o băgă la el în buzunar. Mai găsi câteva fleacuri pe care Tom le păstrase cu drag, fiindcă o dinioară o distrase cu ele pe Eva. Se uită la ele, grohăind disprețuitor, și le arunca peste umăr, în apă. În graba sa, Tom, Uitase cartea de rugăciuni metodistă. gridă după peste ea și începu să o răsfăiască. Hmm, bineînțeles, ești și Evlavios. Va să zic așa, ești creștin și bisericos, ai? Da, stăpâne, răspunse Tom hotărât. E, am să te dezvățiu repede de asta. Negricare care bălmășesc rugăciun și imnuri bisericești. N-au ce căuta pe plantația mea? Ține minte asta, bagă de seamă, adăugă el, bătând în picior și uitându-se fioros la tom. Acum eu sunt biserica ta. Înțelegi? Ai să faci așa cum îți spun. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Audio.eu sunt din domeniu public. Negrul nu rosti niciun cuvânt dar în sufletul lui un glas răspunse nu și același glas îi repetă cuvintele unui vechi text profetic pe care Eva el citise adesea. Nu te teme, că-și te-am răscumpărat pre tine. Te-am chemat prenumele tău. Al meu ești. Simon LeGrie nu auzi însă acest glas lăuntric și nici nu putea să-l audă vreodată. Se mulțumise să-l mai fulgere odată pe Tom cu privirea, apoi se depărtă luându-i geamantanul care conținea un bogat sortiment de haine și lănjerie în foarte bună stare. Imediat, în jurul lui se strânseră mai mulți marinari din echipaj care făceau haz de negri care vor să facă pe domnii. Legrii le vându la repezeală toate obiectele și, la urmă, puse la licitație și geamantanul gol. Sprava aceasta părut tuturor o glumă foarte izbutită, mai ales când văzură expresia cu care Tom se uita cum i se împărțeau lucrurile. Punerea diamantanului la licitație îi înveseli însă mai mult ca orice, prilejuind o seamă de glume și vorbe de haz. După ce sfârși cu mezatul, Simon se întoarse din nou spre sclavul său. Vezi, Tom, te-am scăpat de orice bagaj de prisos." Ai grijă de hainele de pe tine ca de ochii din cap. N-ai să capeți așa curând altele. Eu obișnuiesc să atrag negrilor mei atenția. La mine pe plantație un costum trebuie să țină un an. Simon se îndrepta apoi spre Emelin, care era legată în lanțuri împreună cu o altă femeie. Curați și voi, e bună, draga mea, spuse el, bătându-o ușor pe bărbie. Fata îi aruncă, fără să vrea, o privire plină de dezgust, de teamă și de ură, care nu trec cu neobservată. Legrui se încruntă și se uită furios la ea. Cu mine nu merg fasoanele astea, fetițo. Să faci bine și să fii veselă când îți vorbesc, auzi? Și tu, bătrână galbejită, Lasă mutra asta de mormântare și nu mai face pe grozava. Adăugăi el, împrâncind-o pe mulatra care era ferecată în lanțuri, alături de Emelin. Dându-se un pas înapoi, legui strigă: Ascultați-mă cu toții. Uitați-vă la mine drept în ochii mei. Drept de tot. Așa, porunci el, bătând din micior la comandă. Privirile negrilor se ațintira asupra lui, vrăjite, parcă de ochii verzi cenușii, care aruncau flăcări. Uitați-vă!" zise el, încordându-și pumnul mare și greu ca un ciocan. Vedeți pumnul ăsta? Ia încercați-l!" spuse el lui Tom, lovindu-l cu pumnul peste mână. Uitați-vă la oasele astea!" Știți cum s-a făcut pumnul ăsta tare ca fierul? Pe spinarea negrilor. N-am întâlnit niciunul pe care să nu-l dobor dintr-o lovitură. Și ridică amenințător pumnul, atât de aproape de obrazul lui Tom, încât acesta se trase înapoi, clipind speriat. Eu nu țin niciun fel de paznici. Eu singur sunt paznic. Și fiți siguri că am ochii buni. Fiecare dintre voi trebuie să mi se supună fără să crâcnească și fără tărăgăneală. Altfel nu-i chip. Nu o să găsiți la mine niciun fel de îngăduință. Sunt fără pic de milă. Așadar, vedeți-vă de treabă. Înspăimântate femeile își opriseră fără voie respirația. Sclavii se așezară pe jos cu toții Trist și îngândurați. Simon se răsuci pe călcâie și se duse să bea un paharel de rachiu la barul de pe corabie. Așa mă port eu cu negrimei, mei, spuse el, unui tânăr domn, care stătuse lângă el în timp ce vorbise negrilor. Metoda mea este să-i țin în scurt, de la început, ca să știe ce așteaptă. Zău, cu străinul, uitându-se curios la el ca un naturalist care studiază o specie neobișnuită. Da, da, eu nu fac parte din plantatorii aceia boieroși cu degete de crin care se lasă furați și înșelați de vreun blestemat de supraveghetor. Punem mâna aici pe încheieturile astea." Ia, te uită la pumnul meu." Da, domnule." Pumnul ăsta s-a întărit ca piatra pe spinarea negrilor. Pune mâna să vezi! Străinul pipăi cu degetele, locul a rătat și zise simplu. E destul de tare. Apoi adăugă. Bănuiesc că și inima dumitale e la fel, ca urmarea exercițiului de care vorbeai. Da, da, așa e, spuse Simon, răzând cu poftă. Nu cred că există cineva mai aspru ca mine. Ascultă ce-ți spun. Nimeni nu mă întrece. Pe mine nu mă poate duce un negru nici cu lingușiri, nici cu văicăreli. ăsta e adevărul. Văd că ai un lot frumos de sclavi. E drept, răspunse Simon. Ăla decolo e Tom. Mi s-a spus că e un exemplar neobișnuit. L-am plătit cam scump. Am de gând să-l fac vizitiu și administrator. Partea proastă e că s-a învățat să fie tratat cu mânuși. O să-i scot însă gărgă unii din cap și treaba o să meargă strună. Cu femeia aia gălbejită m-am păcălit. Cam bolnăvicioasă. Poate o să mai reziste un an sau doi. Eu nu obișnuiesc să-mi menajez negrii. Îi dau gata și apoi cumpăr alții. ăsta e sistemul meu. Îți dă mai puțină bătaie de cap. Unde mai pui că ești mai ieftin? Și Simon trase o dușcă. Cam cât timp trăiesc negrii la dumneata? Întrebă tânărul străin. Nu știu. Depinde de conștiința fiecăruia. Indivizii mai voinici șase-șapte ani. Voi mai sfrijiți, ies din circulație după doi-trei ani. La început îmi capul grozav cu ei ca să-i fac să reziste mai mult. Îi doftoriceam când erau bolnavi, le dădeam îmbrăcăminte, pături, tot ce vrei și ce nu vrei. Pe scurt, căutam să-i țin pe toți în condiții omenești și să le asigur o existență confortabilă. Ei bine, a fost pur și simplu inutil. Am pierdut bani și mi-am luat belea pe cap. Acum... Nu mai cruț pe niciunul. Sănătos sau bolnav, treabă. Când moare un negru, cumpără altul. E mai ieftin și mai comod, din toate punctele de vedere. Tânărul se îndepărtă. Se duse și se așeză lângă un alt domn, care ascultase nemulțumit convorbirea. Să nu crezi că acest individ reprezintă tipul plantatorului din sud, spuse el. Sper că nu, răspunse tânărul, apăsând pe cuvinte. E un individ josnic, ordinar, brutal, continuă celălalt. Și cu toate astea, legile dumneavoastră îi permit să aibă la discreția lui un număr cât de mare de ființe umenești, fără apărare, obligate să se supună orbește voinței lui. Și nu poți să tăgăduiești că așa josnic cum e, mai sunt însă mulți ca el pe lumea asta. Da, dar sunt și mulți plantatori cum se cade, omenoși. De acord, stărui tânărul, dar părerea mea e că dumneavoastră, cei cum se cade, cei omenoși, sunteți răspunzători de brutalitățile și fără de legile acestor ticăloși căci, fără autoritatea și solidaritatea dumneavoastră, întregul sistem s-ar duce de râpă într-un ceas. Dacă n-ar exista decât plantatori ca ăștia, continuă el, arătând cu degetul spre legrii, care stătea cu spatele la ei, toată șandramaua s-ar prăbuși ca un castel de cărți de joc. Omenia celor respectabili ca dumneavoastră, Tolerează și protejează brutalitatea celor de teapa lui Legree. Ai fără îndoială o părere foarte bună despre caracterul meu, zâmbind plantatorul. Te sfătuiesc însă să nu vorbești așa tare. Pe bord se află și unii care s-ar putea dovedi mai puțin îngăduitori ca mine cu părerile dumitale. Ai face mai bine să aștepți până când o să ajungem pe plantația mea. Acolo poți să ne ocărăști după pofta inimii. Tânărul se roșii și zâmbi, Puțin după aceea, cei doi călători se adânciră într-o partidă de table. Între timp, o altă conversație avea loc pe puntea de jos a corabiei între Emelin și mulatra de care era legată. Cum e și firesc, își împărtășeau unele amănunte din viața lor. A cui erai dumneata?" întrebă eu Emelin. Stăpânul meu era domnul Ellis din Levy Street. Poate ei văzut casa." Era bun cu dumneata?" Da, până când s-a îmbolnăvit. A bolit peste șase luni și se făcuse foarte nervos." Nu-i plăcea să vadă pe cineva odihnindu-se nici ziua, nici noaptea. Și s-a făcut așa de curios că nimeni nu-i mai intra în voie. Pe zi ce trecea se făcea mai supărăcios. Mă punea să stau în nopțile de veche. Până când am ajuns să cad din picioare și să nu mai pot ține ochii deschiși. Într-o noapte m-a furat somnul. M-a ocărât groaznic. A zis că o să mă vândă celui mai rău stăpân pe care o să-l găsească. Dar, înainte de a muri, mi-a făgăduit că o să-mi redea libertatea. Ți-ai făcut prieteni muni pe acolo? întrebă Emelin. Bărbatul meu era ferar. Stăpânul obișnuia să-l dea cu chirie. M-au ridicat așa de repede încât nici n-am avut timp să-l văd. Am și patru copii. Doamne, Dumnezeule! Izbucni femeia, acoperindu-și fața cu mâinile. Fiecare dintre noi are o înclinare firească să spună o vorbă de mângâiere celui care ne povestește ceva foarte trist. Emelin vrut să o încurajeze, dar nu găsi niciun cuvânt potrivit. Ce ar fi putut să-i spună? ca și cum s-ar fi înțeles, amândouă se feriră să povestească numele omului îngrozitor care era acum stăpânul lor. E drept. Există religia care te susține în clipele cele mai grele. Mulatra era adeptă a bisericii metodiste și, deși fără carte, era sincere vlavioasă. Datorită stăpânei sale credincioase, Emelin primise o educație mult mai îngrijită, învățase să citească și să scrie și fusese inițiată cu răbdare în interpretarea Bibliei. Cu toate acestea, credința cea mai puternică n-ar fi pusă la grea încercare dacă credinciosul s-ar vedea în aparență părăsit de Dumnezeu fiind lăsat pradă violenței nemiloase, cu atât mai mult poate fi zdruncinată credința celor simpli și umili, a celor săraci cu duhul sau de vârstă încă fragedă. Vasul înainta cu încărcătura sa de dureri, urcând cursul apei și tulburi și strecurându-se printre malurile întortocheate și abrupte ale râului roșu. Priviri triste și obosite, Urmăreau țărmurile roșcate, prăpăstioase, care se succedau într-o uniformitate monotonă. Într-un târziu, vasul se opri în fața unui orășel și Legri coborâ împreună cu sclavii lui.